0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Стою с другой ноги от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня в гостях у нас Ирина, project менеджер. Ир, привет. Привет. Расскажи о себе, кто ты, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я Ирина. Мне дай бог памяти 38 лет. Это уже тяжело. После 20 я уже перестала считать. Трое детей, и я достаточно долго шла войти. И я порядка двух лет уже сугубо войти в, в разработки. До этого была связано там. По касательной, но всегда думала об этом переходе, и, собственно, два года назад это произошло. Вот, и не знаю даже, что еще себе добавить. Люблю спорт, люблю путешествия, люблю музыку и танцы, еще люблю своих троих детей и всякие активности, которые мы делаем вместе. То есть, это тоже очень клево.
0: Круто. А, ты сейчас управляешь проектом, правильно?
1: Да, я зашла именно как проект-менеджер. Это было достаточно сложно сделать, потому что у меня не было прямого айтишного опыта. При этом, понимая мое семейное положение, я не могла сильно дауншифтить. Я была готова к этому, но я не могла пойти на компромисс в плане оплаты, пойти там на джуниор-позицию и там, не знаю, еще на какую им пытаться заработать свой багаж спустя три года. Поэтому пришлось немножко и поработать над резюме, и над собой, и упаковать собственный опыт. И да, я зашла на позицию проект-менеджера, вот прям со старта на медловскую позицию.
0: Это очень круто, интересно. Ну, Расскажи, с чего ты начинала? Ты вот закончила школу, куда пошла?
1: Да, у меня замечательное начало, я на самом деле музыкант по образованию, играла я на аккордеоне и на всяких сопутствующих других инструментах, поэтому это, собственно, мое образование. В жизни, в профессиональной сфере я никогда не имела отношения к музыке, очень быстро поняла, что я, наверное, не смогу, не хочу и не буду. И еще будучи в достаточно юном возрасте... В 19 лет я уже начала работать, я переехала в Москву, я тогда на тот момент училась в Москве и параллельно начала работать. То есть, как многие, не сильно понимающие, как устроиться в этой жизни, не имеющие образования, которое полностью соответствует ожиданиям по работе, я пошла работать официанткой, я поработала там месяца 3-4 официанткой в казино, потом поняла, что это полный зашквар, и, собственно, пошла работать менеджером по продажам. И тут, собственно, началась моя вся интересная карьера и рост,
0: Расскажи, вот ты пошла на музыканта, это было твое личное решение или все-таки кто-то тебе его привил?
1: Очень сомнительно сказать, что в 6 лет ребенок может принять какое-то личное решение, а вот, это произошло именно в 6 лет, когда я начала заниматься музыкой, и моя старшая сестра как раз вошла в музыкальную школу, я сказала, я ничем не хуже, и это, наверное, был единственный стимул пойти заниматься музыкой.
0: Погналась, короче, за сестрой, да? Ну,
1: конечно, конечно, я же младшая, поэтому мне приходилось говорить ничего подобного, я первая, поэтому если сестра пошла, что? это делать без меня, я должна была побежать и обогнать.
0: Но я правильно понял, что ты закончила школу еще куда-то пошла на высшее образование? Тоже да, сказано, да, да,
1: да, все верно, да, я училась в музыкальном училище, то есть я прям отработала всю музыкальную школу настолько, насколько это было возможно, выиграла несколько понтовых конкурсов, была приглашена без экзаменов училища, потом переводилась в московское училище, из Краснодарского, потому что оригинальная была из, собственно из Краснодара. Ну вот какая-то вот такая была в ней история. Мне казалось, что я к творчеству имею больше отношения, чем к чему-либо еще, и вот я в этом развивалась как-то время
0: то есть ты пошла в училище отучилась и пока училась в принципе ты считала что делаешь что нужно.
1: И да, и нет. Когда я училась в Краснодаре, и мне казалось, что вот когда я там стану еще круче и смогу переехать в Москву и учиться там, и буду общаться со всеми теми, кто вот там и до которых мне не дотянуться, мне казалось, что я действительно на своем месте делаю то, что надо. Вот, собственно, когда я до них дошла, мне показалось, что не-не-не, это что-то не то, что я как бы от этой всей картинки ждала. И запал у меня быстренько пропал, поэтому жить в неведении иногда очень продуктивно.
0: Ну да, это действительно так. И что потом произошло? Вот ты закончила, поняла, что это не твое, и куда дальше... Пошла двигаться. Как ты строила карьеру?
1: Ну, это были подработки. Как я уже говорила, я там начала работать официанткой. У меня был еще прекрасный опыт. Я была тем самым страшным человеком, который врывался незаконно в офис и продавал театральные билеты. Я не знаю, люди нашего поколения, наверное, такой трешак помнят. Вот я тот самый человек, который эти вещи делал. Зарабатывала, в принципе, неплохо. но то есть для девчонки там 19-20 лет зарабатывать там 700 баксов в месяц. Это был достаточно неплохой результат. Побывала во всех злачных местах Москвы, там и в Роснефти, и в Роснано, и в всяких закрытых университетах, где потом делали всякие известные всем яды. Вот это был тоже забавный опыт. Он, конечно, помогает открывать закрытые двери и иногда залазить в окна. Но это так себе история. Это история для неквалифицированных сотрудников, которые находятся в отчаянном положении. Я из этого сделала как бы шоу и прикол, но по факту, конечно же, это полный трэш. Вот опыт работы официанткой, потом я поняла, что все это дело у меня отлично упаковывается в работу менеджера по продажам, и вот отсюда мне началась нормальная карьера в нормальных компаниях, потому что сходу получилось попасть в достаточно серьезную организацию.
0: Ну, в продаже, получается, ты никак особо не училась, а это просто было твое, и ты пошла тогда работать?
1: Да, все так. Я зашла работать в достаточно крупную компанию, она и производственная, и торговала различными брендами по обеспечению магазинов противокраженным оборудованием, системами почета посетителей, всякой такой истории. Вот я достаточно быстро там начала расти. Ну, условно, за первые шесть месяцев я себе купила первую машину. Ну, вот так, чтобы понимать, насколько это все было успешно. И машина была иномарка. Это вот тот опыт, в котором я пробыла свои первые пять лет нормальной полноценной карьеры. И это, собственно, первый шаг войти, как ни странно. Вот именно эта компания, именно опыт работы менеджером по продажам.
0: Успела какую-то карьеру построить, ну, именно в продажах?
1: Да, я успела построить карьеру до коммерческого директора. В рамках той компании я построила карьеру за три года. Меня сделали руководителем отдела продаж московского подразделения. И это было очень рано. Я была очень молодая юна. Я проработала на этой должности два года. Потом ушла в отпуск продолжительный. Ну, и в целом, дальше моя карьера строилась как раз на должности коммерческий директор, директор по развитию, как раз на базе вот того самого опыта.
0: Так. А что произошло дальше? Вроде бы ты построила карьеру, хорошая позиция, наверное, нормальная зарплата. Да, ничего такая была
1: зарплата, да-да-да. Я могла себе позволить прожить полтора или два года в Австралии, к примеру, на свои заработанные и не работать. Почему
0: ты решила сменить сферу так?
1: Ох, это комбинация факторов. Ну, начнем с того, что есть доля персональных заслуг, конечно, в том, что я там сделала, добилась там финансовой и карьерно, но не нужно забывать, в какое время это происходило, и все-таки период там условного 2005-2010-го это достаточно бурное развитие вообще всего, чего не попадя, и при даже там, не знаю, 30% усилий ты получаешь 133% результата по сравнению с тем, что происходит сейчас. И, конечно, на том фоне развиваться было очень легко, расти в деньгах было легко, и возможностей было очень много. Я доросла до позиций директоров. Я в том числе работала в качестве генерального директора производственной крупной компании, то есть это уже было все после. И действительно зарабатывала неплохо, но это был потолок. То есть я не могла развиваться ни в деньгах, ни в дальнейшем росте в профессиональном плане. Или это были такие очень маленькие шажки и очень большие жертвы. Во всех смыслах.
0: То есть основная мотивация, по сути, сменить направление – это как бы карьерный рост, какая-то личная мотивация изнутри, чтобы двигаться дальше.
1: Да, да, потому что, доходя до определенного уровня, то есть я никогда не перепрыгнула там, условно в менеджерам «Газпрома». Я даже не могла там претендовать на какие-то менеджерские позиции компании, там условно, 5000 человек и так далее. То есть я была именно нормальным, хорошим управленцем компании в районе 100-500 человек. Вот. И эта сфера, она редко позволяет развиваться профессионально. То есть это, как правило, местечковая возня. Если из этого вылазит, то это очень редкие случаи, когда компания действительно выпрыгивает на какой-то другой уровень управления. И там уже решаются другие вопросы. То есть ты решаешь вопросы с банками, со службами, с налоговыми, с ну, какими-то понятно, разборками. Да. То есть это вообще уже другая история, которая не совсем мне импонировала.
0: Так, ну вот ты приняла решение меняться. Как отнеслись к этому близкие твои?
1: Кто их спрашивает? Какой же интересный вопрос.
0: Ну, все равно многие делятся и иногда сталкиваются с каким-то сопротивлением.
1: Вообще нет. Мне можно было задать вопрос своим маленьким детям, сказать, ну, детки, я как бы пошла дауншифтить, вам немножко фиговато будет какое-то время, пока я буду мало зарабатывать. Как, кстати, мог? Ну, я как бы это не сделала, разговор. Общественного коммитмента я не получила.
0: Я понял. Хорошо. Как ты выбирала направление, куда пойти? Ну, почему именно project management?
1: Ну, по большому счету, войти я больше ничего не умела. Как потом поняла, я могла претендовать на должность бизнес-аналитика и системного аналитика, потому что у меня, как казалось, вот этого опыта дофига и больше. И, как ни странно, у меня его оказалось гораздо больше, чем менеджерского опыта. Это тоже очень интересный кейс, потому что я, конечно, понимала разницу проектного управления, административного управления, да, но не во всех красках. И мне казалось, что то, что я работаю в производстве, то, что я автоматизировала там производственные линии, то, что я участвовала в написании, в том числе как заказчик софта там CRM-систем для продаж, там erp систем и так далее. Мне казалось, что я понимаю, что такое project management, это было, конечно, заблуждение. А с точки зрения бизнес-аналитика или системного аналитика мне казалось предостаточно опыта. И я, наверное, на этом и выехала, потому что. Компетенций проектовых мне очень сильно не хватало на старте.
0: На какие уступки пришлось по итогу пойти, чтобы сменить профессию?
1: Деньги, деньги. Я упала больше, чем в два раза в деньгах на старте. У меня были накопления, которые я была готова на это потратить. Да, это вот в первую очередь деньги. Я еще не догнала те зарплаты, которые я зарабатывала до, но сейчас очень сложно с учетом всех событий, там, плавающих курсов и так далее, в принципе, понимать, где бы ты находился, потому что, честно говоря, даже боюсь представить, что бы со мной было, если бы я находилась на тех управленческих позициях, там, условно, медицинской организации, принадлежащих там нашим железным дорогам, куда, собственно, меня звали на очень хорошие деньги совсем недавно. То есть я даже представьте, с точки зрения денег это окна, но с точки зрения состояния это, конечно, полный ужас. Вот, поэтому сложно сказать, я еще не компенсировала те доходы, которые у меня были, но я нахожусь уже в более стабильной фазе, вот спустя два года.
0: Ну, в целом ты не жалеешь, что сделала такой шаг?
1: Абсолютно нет, абсолютно. Это совершенно другой уровень свободы, это совершенно другой уровень перспектив, когда ты себя осознаешь не частью какого-то очень местечкового бизнес-сообщества, а ты, по большому счету, можешь претендовать абсолютно на любую работу в рамках всего нашего земного шарика. По большому счету, зависит только от тебя, да, от накопленного опыта, который позволяет тебе получить компанию, спасибо моей компании, которая, собственно, в меня поверила, да, но в целом очень многое, что от тебя зависит, а не от каких-то конъюнктурных решений.
0: Ну это самое главное, что ты не жалеешь, и, и все.
1: Нет, это один из лучших моих выборов – развестись и сменить профессию. Да лучших выбора в моей жизни.
0: Даже не знаю, как это откомментировать. Я еще не разводился, я еще не женился, поэтому... Ну,
1: есть смысл попробовать, это особый кайф. Особенно, когда это делаешь параллельно, это идеально.
0: Расскажи, как ты, в принципе, переобучалась? Через что тебе пришлось пройти, чтобы сменить специальность? Все-таки опыт управления в больших крупных компаниях несколько отличается от управления проектного?
1: Очень отличается. И да, у меня было очень много заблуждений относительно того, что мне хватит моего управленческого опыта. Он мне помогал косвенно, конечно, очень многие вещи с бизнесовой точки зрения. Понимаю очень хорошо, мне очень легко взаимодействовать со стартапами, интерпрайзами. Я очень хорошо понимаю, что у них в головах происходит и что они вообще хотят. На самом деле, вообще не понимаю, чего они хотят, и я очень знаю, как это устроено внутри. Но именно сугубо с проектного управления, конечно, знания не хватало. На старте я пыталась переосмыслить опыт, который у меня был, потому что мне казалось, что у меня были проекты. Допустим, у меня там был проект в производстве, когда нам нужно было перейти с позаказного производства на серийное. Был этап моей жизни, когда я работала в производственных компаниях, в мебельных, и был очень сложный проект и успешно сделанный. Мне казалось, ну, что не на есть как бы проектная работа. Были проекты по внедрению всяких систем автоматизации, в том числе там в медицинском учреждении, прямо вот перед переходом в я внедряла очень сложную комбинацию систем. МЛСки, СРМки. Все это пыталась скрестить в том числе там, с автоматизацией лаборатории. Было очень интересно и сложно. И тоже это как бы была проектная работа, как мне казалось, ну, вот, достаточная для того, чтобы претендовать. Я сейчас уже говорю, что этого недостаточно. Но вот я весь этот опыт как-то переосмыслила, попыталась наложить его на ожидания и рекрутеров, и моих будущих руководителей. Ну, будучи сама руководителем, я понимала, наверное, что они от меня ждут, да, какую я value должна им показать. И И вот анализировала этот опыт, пыталась читать литературу, думать, что могло бы быть сделано иначе или в какой-то другой форме с учетом, допустим, практик менеджерских, о которых я читала. И это позволило мне сделать комбинацию чего-то читала-видела и чего-то как бы делала. Вот, вот эта история оформилась в некий опыт, который с самого начала не являлся таковым.
0: Ну, то есть, в принципе, тебе помогла литература, каких-то специализированных курсов ты не проходила для этого, да?
1: Ох, я попыталась пройти специализированный курс, я тогда еще была на распутье, я думала о продукт-менеджменте и project менеджменте я пошла именно на курс продукт-менеджмента, у меня тоже понравился, и заинтересовал, но я поняла, что я нет, я не это хочу, я именно хочу откатиться на уровень project, потому что мне был интересен именно в сектор IT, и я, в принципе, не люблю находиться без базы. И вот когда я начала обучаться как продукт, я не понимала, как вообще устроено производство, Два мне казалось, что этих знаний сильно не хватает, чтобы в том числе быть эффективным продуктом, и у меня как-то все это посыпалось, я вроде бы как бы обучение прошла, но смысла я в нем не увидела, потому что у меня не было понимания в принципе, как эта индустрия работает, потому что во все сферы, в которые я заходила, я всегда, может быть, это неправильно, может быть, это слишком трудозатратно, но я проходила все циклы с нуля, то есть если я приходила руководителем на производство и говорила отстаньте от меня на полгода, я спускаюсь внизу, я прохожу все цепочки, я, я полностью прохожу там, как работает склад, как работает логистика, про производственные линии, как работает отдел продаж, и только потом я выношу какое-то решение, когда я знаю вот просто все кишки, все взаимодействия. Да? А тут получилось как-то вот, вот тебя сверху поставили, и ты якобы за какие-то метрики, за какие-то цели, но мне не понравилось ощущение себя в этом. Поэтому я решила откатиться именно на проектовую работу, и, в принципе, по ощущениям понимаю, что я это правильно сделала.
0: Ну, сейчас тебе все нравится, а есть какое-то видение последующего развития, ты хочешь дальше развиваться на продуктах все-таки или...
1: Нет, я, наверное, буду все-таки развиваться в производстве, я очень люблю производство, несмотря на то, что трепаться я люблю и вроде бы про продукты что-то понимаю, но пока меня драйвит производство, мне нравится вот этот процесс команды, мне нравится, когда мы делаем и маленькие, и большие результаты, да, когда вот ты влияешь на вот эти все вещи, на деньги, на эффективность. Я думаю, что это скорее delivery вот сейчас, потому что я, в принципе, сейчас нахожусь на тестовом периоде перехода с проекта на деливери, и это тоже такая история. Я еще не квалифицированный проект-менеджер, по чесноку я это понимаю, то есть у меня еще очень много чего нужно учить, и очень много гапов, и их нужно закрывать. И я уже параллельно начинаю развиваться в сторону деливери, ну Опять же, за счет каких-то других компетенций, да. И я этот переход не хочу делать быстрым, потому что я очень хочу доучиться, допонять, доделать все то, что нужно доделать на уровне проекта, Пока мне это интересно. Ну, дальше, скорее всего, шаг это деливери полноценный.
0: Клево. Ты уже успеваешь и тут двигаться куда-то и развиваться. Вроде совсем немного войти а ты уже меняешь.
1: Во-первых, спасибо компании, наверное, мне повезло. Я, в принципе, таргетировала, вот именно когда искала, я искала именно такую компанию. Это должна была быть небольшая, она должна была быть с офисом, у меня были какие-то критерии. Я понимала, в какой компании я смогу вырасти. Там Условно, придя в ИПАМ, я бы там болталась на уровне джуниор ну достаточно продолжительное количество времени. Да? Выбрав компанию достаточно небольшого размера, с коротким шагом взаимодействия там, с собственниками, с руководителями, я смогла оформить те компетенции, которые у меня были, как вэлью для... них и выбить себе шанс вырасти в тех местах, в которых я не имела реальных компетенций. То есть у нас тут взаимообмен такой происходит и происходил, и продолжает происходить. Поэтому это вот исключительно такой быстрый рост. Понятно, что багаж есть, но это в том числе правильный выбор компании.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: До IT я был студентом. Я учился и абсолютно не понимал, зачем мне знания, которые уже устарели или вовсе никогда не были актуальными. Мне хотелось чего-то большего, что-то делать, ни в чем себе не отказывать, путешествовать и так далее. Я часто думал о том, что... Нужно было не поступать в универа, а сразу идти на какие-нибудь курсы. Но долго не мог решиться, боялся реакции родителей. Да и вдруг все вокруг правы, и без диплома я никому не буду нужен и тысячу раз пожалею, если брошу. Но все-таки я решился. Однажды я проснулся и понял, что хочу жить как те ребята, про которых все говорят, как айтишники. Молодые, богатые, успешные, увлеченные своим делом люди, которые работают в тех самых офисах Гугла или сидят с ноутбуком в бассейна где-нибудь на Бали. Я ничем не хуже, я хочу и могу так же. Я долго просматривал различные курсы, но не был уверен ни в одном. Мне казалось, что все то, что предлагают пройти за год, можно изучить гораздо быстрее. Еще я сомневался, что мне хватит самодисциплины, чтобы одному дома изучить так много материала. Но когда я узнал про RedBrush, то оказалось, что в этой школе учтены все мои претензии к остальным курсам. Материал не растянут на год, а обучение идет точно. С преподавателями, экзаменами, менторами и обучением в группе. Как только я узнал про Эльбрус, я уже не смотрел в сторону других школ. Выбор был сделан и оставалось только решиться. Предстояло отчислиться, заработать денег и сдать экзамен. Для того, чтобы поступить в Эльбрус, я отчислился из универа и уехал к себе в регион, чтобы заработать нужную сумму на обучение. Приехав домой, я устроился барменом к знакомым и параллельно начал таксовать на машине отца. Так прошло несколько месяцев. Пока я работал в сфере обслуживания, я укреплялся в мысли, что это не мое, и представлял, как я буду работать в уютном офисе или дома, а не просиживая штаны за рулем или там часть за барной стойкой. Так прошло месяца три, я устал работать практически без выходных, нужная сумма была практически собрана, я решил, что могу вернуться в Петербург и скопить остаток буквально за месяц. Так я взял билеты, но буквально за пару дней до вылета у меня слетел вариант с жильем, билеты были уже на руках, и было принято решение действовать по ситуации уже на месте. По прилету я около недели болтался по квартирам друзей и гостиницам, пока не снял комнату в настоящей питерской коммуналки В старом фонде, на острове, в комнате даже была печка. Дальше оставалось только накопить еще чуть-чуть денег, но прокрастинация брала свое, поиск работы постоянно откладывался, а количество денег начало стремительно уменьшаться. Заглянув в очередной раз в расписание старта новой группы «Эльбрус», я решил, что хочу начать учиться немедленно и больше не хочу перебиваться Разовыми заработками. Ближайший старт был буквально через неделю-две, и я начал влазить в долги. Я занял приличную на тот момент для меня сумму у родителей и назанимал кучу денег у друзей. Собрал буквально с миру по нитке, но успел за очень короткое время оплатить обучение и сдать вступительный экзамен. После чего начались одни из самых счастливых месяцев обучения и моя новая жизнь айтишника.
0: Спонсор этого сезона Эльбрус Bootcamp. это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения – JavaScript, Fullstack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эллибрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Расскажи теперь, какие плюсы, выгоды ты получила в принципе при смене вот своей профессии на IT, ну в части рабочей среды. Может быть тебе стало проще, менее стрессово или что бы ты выделила?
1: тут много чего могу выделить, но я зацеплюсь про стрессовость. Все говорят про то, какая это тяжелая работа проект-менеджера, как много стресса, как это вот ты постоянно в каком-то цей-ноте, в каком-то состоянии, там, не знаю, уезжающего поезда, ты в состоянии пытаешься это все поймать. Вообще, ребят, вы просто в других местах не работали. Я вот так хочу сказать. Когда у тебя арестовывают контейнеров на уярды денег, как <смех> ты теряешь просто миллионами это все, и ты ничего не можешь сделать, да, когда приходят, там, не знаю, печатывают что-то просто потому, что ты попал в какую-то конкурентную западню, и ты не можешь взаимодействовать. Или когда тебя закрывает бизнес просто полностью потому, что ковидные ограничения, ты не знаешь, что тебе. Короче, там столько всего происходит, ты отвечаешь за такое количество людей, и ты отвечаешь за такое количество материальных ценностей, чего нет, зайти. Да? У тебя есть в лучшем случае офис то его можем да как-то вычеркнуть, а дальше у тебя разрабы комп, ребят, это просто рай Я не знаю, чего вы жалуетесь. Нет здесь стресса Ну по сравнению с тем, где я была. Ну, опять же, понятно, что я не забавляю темпы. Я нахожусь в работе постоянно. Опять же, в силу того, что у меня не хватает компетенций, чтобы полностью соответствовать тем позициям, на которые я претендую. То есть я захожу на позицию, не имея достаточной базы, и мне приходится догонять это в то время, когда я уже выполняю эту работу. Поэтому, конечно, я нахожусь в достаточно активном состоянии постоянно, но это оправдано, и я вижу в этом... Profit. А по другим частям коллективы, конечно, супер, это и в других местах есть. Что здесь главное, это свобода, вот это ощущение, когда ты не зависишь от конъюнктуры страны, региона, когда ты не зависишь от каких-то... Ну, от политических факторов мы все зависим, но не в такой степени. Когда вот ты можешь выбрать, ты можешь делать IT, я не знаю, для агротеха, а потом можешь делать для IT для халфке, а потом можешь, не знаю, автоматизировать там нефтянку. То есть это не зависит от того, что где-то в какой-то сфере произойдет какой-то коллапс. У тебя всегда есть выбор перехода.
0: Мне показалось, что на предыдущих специальностях ты как бы чувствовал уже некую стагнацию, а тут кайфуешь от работы.
1: Да, и я больше скажу: наверное, в силу того, что у меня вот этот синдром самозванца у меня всегда присутствовал. Вспоминаем, я кардионист да, по образованию, поэтому в том числе работая на управленческих должностях, когда ты устраиваешь себе людей в подчиненные, которые там у меня такой диплом, секой диплом, а там я еще МБА, а там еще Шминди, там у меня еще, как бы не знаю, докторская диссертация, а там еще что-то круто, да, а ты там с аккордеоном. Вот, поэтому, конечно, этот синдром, он присутствовал, поэтому я всегда стремилась вот эти кишки все выучить, как никто другой, потому что, ну вот, окей, вы крутые, только разбираетесь ли вы вот во всей истории, да, во всем организме? Нет, то есть вы специалист конкретного болтика, да. Я всегда уходила вниз, чтобы подняться наверх, и уже на каких-то определенных позициях я понимала, что мне просто не дают. Я теряю навыки, я теряю свои преимущества, да, вот те, которыми я всегда пользовалась. То есть уже заходя на те позиции, на которых я была, мне просто закрывали вот этот пласт работы. Я не имела возможности спуститься вниз, вот как-то все это сделать. И... Да, я чувствовала неуверенность, мне казалось, что я теряю свои преимущества, я ничего не приобретаю. Здесь шаг назад, то есть я опять становлюсь человеком, который работает руками, это большой кайф. Я чувствую, что у меня не возникнут этой беды бедных руководителей, которые уже по 15 лет руководили и по факту уже не знают, что они умеют делать. Это очень большая проблема во всех сферах, она может быть войти тоже присутствует, но... Условно, если ты там, не знаю, менеджер по продажам, тебе устроится в разы проще, чем если ты руководитель отдела продаж. Если ты руководитель отдела продаж, тебе устроится на работу проще, чем коммерческому директору, потому что чем выше ты поднимаешься, тем меньше ты умеешь делать руками и тем больше ты зависишь от конъюнктуры. Да, у меня вот эти страхи, конечно, тоже были, и здесь я вижу, что вот эта цепочка, она сильно короче, вот взаимодействие, да, ты всегда можешь опускаться на шаг назад, обучаться, возвращаться наверх на менеджерские позиции, этот процесс не заканчивается, это, это это кашкайф.
0: Ну, то есть в IT, по сути, ты считаешь, что вот эта вот узконаправленность менее выражена и практически исключена, и ты можешь развиваться в одной сфере, потом перепрыгнуть в другую и дальше Абсолютно. продолжать двигаться. Абсолютно. Что
1: мне мешает потом перейти там в бизнес-анализ? Что мне мешает потом перейти э, в условные, там, понятно, что не технические, здесь не хватит знаний, но какие-то solution-архитекты, которые работают исключительно с бизнесовой частью, там, да, с каким-то, ну, что мне мешает там, ничего по большому счету. Ты можешь продолжать работать на достаточно высоких руководящих позициях в этой сфере, начинать изучать какой-то другой стек, доходить до какого уровнями менять специальность. И это, конечно, бомбически интересно.
0: Ну, то есть, да, выгорание практически исключено, потому что если ты чувствуешь, что выгораешь, делаешь шаг в бок ты такой же компетентный.
1: Да, вообще, айтишники <связывающие> такие мнительные, да. Вы как никто говорите про это долпанное выгорание, когда у вас все есть инструменты, чтобы этого не происходило. <связывающие> да, да.
0: Надо же кайфовать от работы. Ну да. Расскажи теперь вот по жизни, что у тебя изменилось при переходе войти именно в твоей личной жизни? Может, появились какие-то хобби, ты начала уделять больше время детям или путешествовать?
1: Я очень много путешествовала, очень много путешествовала до рождения детей. С рождением детей тоже какое-то время чуток попутешествовала, а потом было все сложнее и сложнее там, в силу именно личных обстоятельств. Но с тремя детьми, я думаю, каждый может прикидывать любую эконом-поездку, во сколько это выходит, и подумать, как долго ты можешь продержаться в путешествии. И сейчас у меня, допустим, получилось решить свои моральные, так скажем, кризисы, с которыми я столкнулась в конце зимы и, допустим, переехать. Вот могла бы я это сделать, находясь на какой-то другой работе, да не в жизни. То есть это всегда бы сопровождалось с очень тяжелым выходом, потому что руководители очень тяжело выходят из компании, да, это всегда огромный пласт работы, который ты передаешь. И это невероятная сложность найти компанию, куда бы ты мог продать свою экспертизу, которая была очень ценна в твоей предыдущей компании, ну фиг пойми, как ее запаковать для следующей. И поиск вот этой работы, чтобы не упасть в доходах на новом месте, тем более в новой стране, в некоторых случаях вообще представляется невозможным, да, Поэтому это сильно изменило вообще мое понимание о том, где я могу находиться и вообще как выстраивать жизнь. То есть у меня сейчас нет привязки к географии, и это кайф. Вот это, наверное, основное, что поменялось. С детьми ну я мало, к сожалению, провожу время. Сейчас провожу ну, больше всего того, что работаю из дома. Но окей, как только появится офис, если он появится, я опять буду активно участвовать в жизни офиса, и это, наверное, вернется все на круги своя. Но вот именно географически это важно, то, что я могу перемещаться.
0: По сути, можно сделать вывод, что IT тебе дало свободу как и душевную, так и, в принципе, физическую.
1: Да, да, то есть это история, когда я уже не не мыслю себя вот привязанной к месту, к компании, думать о том, что любой переход – это риск, что я уже не в том возрасте, у меня трое детей, как я могу принять такое решение, там какое-то... Ну, то есть у меня этих мыслей совершенно нет. Я понимаю, что вообще абсолютно все двери открыты. Это вот очень важно. Спокойствие, Это моральное спокойствие и понимание, что я в любом случае буду развиваться, я в любом случае буду расти.
0: Может есть какие-то планы переехать вообще в другую страну в будущем?
1: Я уже в другой стране.
0: А, да ты что? Да,
1: я уже в Анталии. Я переехала в начале с апреля детьми. с детьми, конечно.
0: С ума сойти.
1: Решили, грубо говоря, еще в начале марта надо было сделать паспорта, надо было все организовать, и, в общем, мы сорвались и поехали, я сохранила свою работу, у меня ничего не поменялось. Да, конечно, бытовые сложности, все устроить себя, это проблема, представьте школы, тренировки, там занятия, репетиторы, все эти вещи, не знаю, кто может себе представить из ваших слушателей, но это интересные проекты, я это так скажу, но в целом, да, я смогла сохранить все, все, что у меня было, дать детям тот же уровень жизни, который у нас был в Краснодаре, и вот, пожалуйста, я здесь, я живу, я работаю.
0: Блин, это прям очень круто, на тебя стоит прям смотреть и, и двигаться дальше.
1: Да-да-да, жизнь после детей, она есть, ребята, она есть, особенно если ты войти.
0: Как бы ты прокомментировала такую фразу «каждый может найти себя в IT» независимо от возраста и образования.
1: Ух, и да, и нет. Я скажу возраст. Ну, я не самый, наверное, старпер среди людей, пытающихся зайти, войти, хотя мне еще в моей там, не знаю, 27-28, когда я думал об этом, может быть, попробуй, мне уже казалось, что я сильно старая для этого. Поэтому это, конечно, очень забавно думать в свои 38 про это. Но возраст. Возраст может стать проблемой не в плане цифры в паспорте, а в плане стагнирующей ментальности, да? не готовности к изменениям, не готовности слышать, меняться, учиться. Вот что может стать проблемой. да, Потому что у меня это тоже большая проблема. Я пытаюсь постоянно переложить свой опыт и найти решение, исходя из старого опыта, а не исходя из знаний, которые я получаю. да. И это борьба с собой. Потому что мы всегда ищем те инструменты, которые давали когда-то результат, не факт, что они дадут результат сейчас, но мы их достаем как самое удобное да, и начинаем применять. От этого нужно избавляться, нужно быть благодарным своему предыдущему опыту, но быть готовым обучаться, вот с открытыми глазами на все смотреть, как вот молодые ребята, которые приходят, и у них нет другого да, опыта. Вот эти приключения обязательно нужно делать. Поэтому возраст не... Блокер, если ты flexible. Я вот так это сформулирую. По поводу каких-то там направлений в сторону математики, кто там в сторону не знаю, литературы, кто там в сторону истории или искусства. Да, здесь применимы абсолютно, мне кажется, все типы мышления. Это однозначно. И причем очень хорошо, когда разноплановые люди присутствуют в проектах. Да, допустим, если ты зануда, и всегда это тебе мешало, блин, и в Куа, потому что ты будешь идеальным парнем. И то есть, впервые в моей жизни как бы зануда, это теперь не оскорбление, а комплимент. Я говорю, ты такой зануда, это просто великолепно. А они радуются, понимаешь? Все понимают, что да, мой недостаток стал достоинством. И вот этих же вещей очень много. Там, не знаю, взять тот же направление дизайна, к примеру, да, там же тоже совершенно разные люди могут быть, да, ты можешь быть сильно про картинки или сильно про логику, и ты можешь быть классным, высокооплачиваемым специалистом, полезным для какого-то конкретного проекта или для какой-то конкретной ситуации. И это абсолютно разные люди. То есть в проекте... Тоже заход разный. Вот смотри, это начиная от выгоревших разработчиков да, э, или там куашников, которые не знали, как зайти войти Тоже прекрасный заход, допустим, стартануть с куа и потом перейти в пемство Великолепная просто история. Да? Так и люди, типа меня, вот эти вот свитчер-пиемы, которые где-то там что-то делали да и вот решили, как зайти и применить свой опыт. Почему нет? Это вот тоже формируется общество, которое обменивается совершенно разным опытом, разными подходами. И когда есть опять же методологии, какие-то фреймы, которые а, с, выставляют границы, но при этом мы в рамках этих границ э, все разные. Это очень хорошая коллаборация. Это клево быть абсолютно разными, и здесь, мне кажется, найдется место многим.
0: Ну, в общем, можно сделать вывод, что каждый может себя найти в IT, было бы желание.
1: Да, читайте, смотрите на продукты, смотрите, насколько они собраны из разных составляющих, и это не может быть сделано людьми одной какой-то ментальности или какого-то нового скилла. Нет, это это прям букет совершенно абсолютно разных людей, мнений, подходов, бэкграунда и так далее. Да,
0: я думаю, ты теперь немножко замотивируешь ребят. Которые нас слушают.
1: Ну, ты знаешь, извини, если перебил, но IT же это очень широкое направление. Там возьмем IT, которая работает в рамках какого-то крупного предприятия, enterprise, да, там занимается автоматизацией. Или мы берем IT, которая стартап. Это же тоже IT, и насколько разные люди там нужны и применимые. Поэтому я не знаю, где тут могут границы быть. Их нет.
0: У многих, ну, как мне кажется, есть такое заблуждение: что вот IT это высшая математика, я программист, я. Просто ученый, и только тогда я могу попасть в IT.
1: Да, я же сама с такими же была загонами. Я тот человек, который э, сделал все в последний момент, потому что мое первое соприкосновение с IT, когда я просто кайфовала, это было вот когда я работала в отделе продаж. Я сначала была менеджером, и у нас была потрясающая, как я теперь понимаю, для тех лет CRM-система. Она была сделана нашими программистами, которые были в штате компании. Была система, в которой мы работали. Я говорила, ребята, вы клевые, но вот тут поменяй, тут переделай, вот так сделай. Блин, ну с чего вы взяли, что это логично и так далее. То есть я их долбила. Когда меня уже повысили на роль руководителя отдела продаж, я говорю, дайте мне этот пласт. Вы фигней занимаетесь, дайте, я напишу, что надо. Я с ребятами работала вот в факультативном режиме, писала им, давай уже профессионально, говорит, спеки. То есть я валидировала все, что они делают. Я с ними сидела, объясняла, почему, блин, с этой стороны, а не вот с этой. Они мне объясняли, что, блин, это некрасиво. Я говорю, чувак, мы работать с этим будем. Ты забудь про свои там какие-то представления о прекрасном. Вот, и у нас этот продукт, в принципе, был на старте неплохой. Он превратился в офигительную систему – я уже потом поняла, насколько она клевая, когда я уже начала там внедрять систему условно там типа Битрикса. И, блин, да у нас это уже все было, да, интерфейс был другой. Ну, насколько мы круто тогда это сделали. И вот даже сейчас с коллегами, когда я общаюсь, я говорю, так ты где? Я говорю, я в IT. игре говорю, а, да ты что? Да ты же всегда вот это вот. Сейчас попродавали, сейчас отойдите от меня, я позанимаюсь требованиями, потому что вот это доставляло невероятное удовольствие. Я думала про это, я всегда думала, ну, нет. Ну, где я и где идти? Ну, блин, ну вот там сидят эти люди, они вот знают, как это все делать. Вот шоры невероятные. Хотя я участвовала в создании этих продуктов.
0: Да, не хватало какого-то знания о том, что на самом деле ты уже войти, да, что можно.
1: <связывая> что можно? <связывая> да, да, именно. Я только потом осознала, блин, кого? А вот, вот уже все было.
0: <связывая> ну, главное, что по итогу ты тут, с нами.
1: Да, 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 да.
0: Расскажи немножко какими характеристиками человека, скажем так, нужно обладать, чтобы стать проект-менеджером. Ну вот, кто я должен быть? чтобы стать таким же, как ты сейчас.
1: Еще раз, я сейчас буду комментировать, что я еще себя не считаю достаточно хорошим проджект менеджером Я себя считаю хорошим управленцем, здесь у меня нет никаких сомнений, но дополню, что я продолжаю какие-то, не все, далеко не все, понятно, но еще какие-то аспекты и проблемы решать за счет других компетенций. Есть более эффективные, быстрые и правильные инструменты. То есть я еще продолжаю это все дело собирать. Вот, Поэтому я не говорю с позиции, я крутой ПМ, я знаю, кто такие крутые ПЕМы, и вот сейчас я расскажу, как правильно. Нет, я могу сказать, ну, наверное, с позиции там еще не до ПЕМа, потому что в моем понимании ПЕМа, PM- то вот я еще до него сама не доросла. Так вот, ответственность это первое, что должно быть у человека, причем готовность брать ответственность за любые решения, плохие хорошие, да, когда ты не просто готов плюшки собирать за классные решения, ты готов нести ответственность за неправильно сделанные выборы, подходы и так далее. Это первое Если ты, допустим, тяжело работаешь с обратной связью Наверное, пьемство не для тебя Потому что весь эффект от пьемства Он может достигаться за счет постоянной готовности Найти себя не там, где ты хотел себя найти И вот через этот опыт, через осознание каких-то ошибок Приходит возможность перейти на следующий уровень И не повторять их да, То есть устойчивая психика, готовность слышать фидбэк негативный достаточно часто, готовность понимать, что результат твоей работы не всегда даст позитивный выхлоп, да, и вот если у тебя со стрессом все нормально, вот с этими всеми вещами, да, ты не разрушаешься от этого, то что это очень важно, тогда, наверное, тебе можно пробовать. Что касается каких-то еще скиллов, мне кажется, это все можно набрать. Я, может быть, в силу своего опыта не понимаю, как можно стать пьемом в 20 лет. Это говорит тебе человек, который стал руководителем отдела продаж 21. Я не знаю, как это у меня помещается в голове, но я это говорю. Да, я не понимаю, как можно стать пьемом в 21, хотя сама была руководителем достаточно большого подразделения в эти годы. Мне кажется, вот этот жизненный опыт, он тоже очень важен. Как вот нет в системе ну, у нас в России есть, но, ну, вот, допустим, там, в тех же Штатах нет понятия как junior бизнес аналитик да? Вот здесь такая же история, да, что вот что-то координировать, где-то ассистировать, это одно. Но вот именно в полноценным проектом ты можешь быть, когда у тебя достаточно хороший бэкграунд, видение есть достаточно широкое. Да? Ну и психологическая стабильность я уже проговорила. Поэтому... Что-то должно случиться до. То есть, если ты хочешь сугубо развиваться в IT, нужно зайти в какую-то специальность, типа КОА, потрейнишить, как разраб, если у тебя склад ума такой, я не знаю, зайти даже в качестве UX-специалиста, что-то поделать, поработать внутри команды как исполнитель, подчиненный, я бы так это сформулировала, да, когда ты выполняешь что-то, что придумано там, за менеджером, каким-то другим человеком, и только потом делать этот переход. Даже если ты вот как... Тебе кажется, что ты котов, но вот нет этого опыта. Мне кажется, обязательно нужно что-то иметь до преемства.
0: Интересное мнение. Спасибо.
1: <laughs> Не обещала мне нискнижки. <laughs>
0: так, нашим слушателям они большинство только хотят перейти войти. Или, может быть, какие-то шаги уже начинают делать, чтобы ты им посоветовала, с чего начать, что нужно делать? Чтобы совершить этот шаг:
1: войти, не в пиемство. Мы сейчас говорим про IT. Нет, в
0: целом, войти, да. да. Слушатели разные.
1: Английский. Вот понятно, что ты должен быть там талантлив, умен, уметь учиться и так далее. Но мне кажется, для нормального качественного старта отсутствие английского является существенным блокером. Поэтому, ребята, все, кто хочет войти, я понимаю, что сейчас российский IT-бизнес может начать развиваться в каком-то другом направлении, там, с меньшим уровнем коммуникации. Но вся документация, все, что вы будете искать, читать, чем обучаться, ну, оно не будет на русском, ребят. То есть на русском будет много, но недостаточно, да, там код, все что угодно, ребят, нужно язык. А если вы будете работать с иностранными заказчиками в компаниях, которые работают с иностранными заказчиками, тем более. То есть, когда мы вот сейчас берем тренинг в компанию, да, мы проверяем, насколько они технически хороши нам, хоть какой-то уровень английского, чтобы мы видели, что человек способен будет дальше вырасти и его понять. Поэтому займитесь языками. Второе. YouTube ну вот кладет всей информации о том, как все устроено, про что каждая из специальностей, за что эти люди отвечают. Читайте, смотрите, поймите, что психологически вам близко. Потому что не то, чтобы здесь проблема, что ты пошел учиться на куашника, а потом осознал себя разработчиком, там, или, не знаю, пошел учиться на разработчика, а потом осознал себя бизнес-аналитиком. Нет, не в этом проблема. Но на старте понимать вообще, что от тебя будут хотеть, и за что ты будешь отвечать. Очень важно, потому что у нас есть свое представление о прекрасном, кто есть дизайнер, но потом ты приходишь, а тебе задают вопросы совершенно, как бы тебе кажется, не про дизайн. Да? И вроде бы ты и учишься, и вроде бы тебе рассказывают, что насколько UX важен, но у тебя вот эта история, что я когда-то создам какой-то, блин, самый красивый продукт, и он будет картина Мане или что-то. Нет, ребят, ты можешь быть художником, который крестик нарисовать не может. Ну, ты знаешь, про поведение пользователя настолько много, что все твои там, истории про красивые картинки, они не будут иметь значения. И в то же самое время, когда ты абсолютно не понимаешь логики, как этим будут пользоваться, ты можешь сильно ошибиться, даже если ты потрясающий художник, и ты очень хорошо чувствуешь стиль, и как тебе кажется, можешь привнести что-то клевое в эти продукты. То есть понимаешь, что от тебя будут хотеть на выходе, да? потому что если ты не человек системы, не человек логики, ну, не иди ты в UX, развивайся ты в чем-то другом, да, потому что у тебя будут огромные проблемы в работе, если ты не самоорганизованный, и как ты можешь организовать работу продукта, да, вот про эти вещи нужно думать. Я не могу, опять же, советовать какую-то литературу конкретно, да, ее, ее так много, и она по разным направлениям своя пользуюсь продуктами, вот отмечайте, да, потому что мы все испытываем в какой-то момент ситуацию, что, блин, ну почему так сделано, а? И мы делаем какие-то выводы, я бы сделал круче. А с другой стороны, когда ты начинаешь с этим разбираться вот в производстве, ты понимаешь… Что не может быть ничего идеального И всегда даже на какую-то ошибку Есть какое-то объяснение да, Может быть команда да, Но не всегда, допустим, какое-то грамотное решение Оно было оправдано с точки зрения бизнеса С точки зрения эффективности вложений и так далее То есть задавая вопросы самому себе Немножко за пределами коробочки да, Потому что мы имеем те продукты Которые мы имеем по причине комбинации факторов Это за все платятся деньги И если ты заходишь опять же в эту сферу с какими-то идеалистическими представлениями о том, как что должно быть сделано, и ты не понимаешь, за счет чего вообще продукты выстраиваются с точки зрения денег, инвестиций, ты тоже можешь очень много не того сделать на старте и не совсем понять вообще, как развиваться. То есть поймите чуть-чуть про бизнес – Откуда берутся деньги, ребята? Как их считать? Как они распределяются на команды? Откуда вообще рождается вот эта компания, которая разрабатывает продукт? Она же не из космоса падает со всеми этими деньгами. Да хоть чуть-чуть разберитесь в этом, чтобы у вас не было представления о том, что в IT приходят им сюда, ну, просто по определению, потому что они айтишники. Нет, ребят, мы все зарабатываем деньги. Это тоже нужно понимать. Я даже не знаю, что еще посоветовать. Это общее развитие, а по направлениям уже есть конкретные, Курсы, книги, их, мне кажется, в достатке сейчас.
0: Ну, то есть я правильно понял, что ты говоришь о том, что нужно проанализировать себя, свои плюсы, изучить IT-компании, понять, куда ты хочешь двигаться и дальше уже идти на курсы.
1: Идти на курсы и параллельно понимать вообще, кто создает продукты, за что что не получает на выходе, хоть верхней уровню, даже если ты разработчик. Даже тебе, если кажется, что никогда не столкнешься с деньгами, нет, ты столкнешься. Ты какой-то момент столкнешься с выбором, тебе нужно будет понимать мотивацию клиента. Если ты не поймешь, как это в принципе все устроено, ты будешь делать неправильные выборы.
0: Ира, спасибо большое тебе. Ты очень много рассказала. На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был Егор. Всем пока.
1: Пока.